0: Segundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En esta segunda visita a Ecuador de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió con representantes del sector privado para discutir sobre este apoyo de Estados Unidos para enfrentar la crisis de seguridad que vive nuestro país. ¿Cuál es eh, la visión de este sector al respecto?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Felipe Rivadeneira, el expresidente de FedExport. Felipe, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola Gisela, qué gusto poderte saludar y un saludo a tu distinguida audiencia
1: Muchísimas gracias Entiendo yo que la seguridad es definitivamente un tema transversal que atraviesa toda la economía del país ¿Cómo puede el sector privado apoyar al mejoramiento del sistema de seguridad del Ecuador cuando este es un tema eh, manejado estrictamente por el gobierno y la cúpula eh, militar y policial?
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que primero, eh, si me permites, quiero empezar un poco eh, mencionando que el sector exportador está muy contento con lo que ha sucedido en cuanto a la reacción eh, que ha habido de parte de las fuerzas del orden. Nosotros desde dos años atrás veníamos exigiendo justamente la presencia militar y la presencia policíaca en, en las vías, uh -huh. en, la, en, en los puertos, ¿no es cierto?, en en, el, en el, te podría decir en donde se mueve eh, las mercancías, ¿no es cierto? Porque el sector exportador, y como tú sabes es lamentablemente el ojo de estos eh, de estas organizaciones criminales, porque a través de las de las exportaciones donde se transporta la droga, ¿no es cierto?, este negocio enorme, que sería un, el tercer negocio más grande a nivel mundial, obviamente que sea ilegal, pero no significa que tenga una estructura eh, de negocio como tal, ¿no? Ya sabemos lo que sucedió con el caso Metástasis, como a la final... Vimos que tenían influencia en jueces, en políticos, de, uh -huh. en algunos policías, en algunos militares, etc. Entonces, primero que nada, creo yo que hay que eh, destacar esto, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el presidente Novoa eh, por fin hizo pedido y eco a, un, un, a algo que nosotros lo veníamos solicitando de muy buena forma y de forma muy concreta, que era justamente que se proteja a la ciudadanía, que se proteja al exportador, que se proteja nuestra carga, con la presencia de las fuerzas del orden, y obviamente también resaltar la valentía y, y yo creo que, bueno, la ciudadanía y los últimos estudios lo demuestran cómo han levantado también el prestigio estas dos instituciones uh -huh. que por un par de elementos o algunos elementos malos no se merecían tener ese desprestigio, uh -huh. ¿no? Entonces, te diría que el, el hecho de que se ha declarado la guerra interna si bien y lógicamente no podemos ser indolentes con, con lo feo que sucedió hace dos semanas, pero creo que ha sido el shock que necesitábamos como país para que haya acción. y eh, Ya lo he dicho se... en, algunos, en algunos medios, creo que yo sí prefiero fallar por acción a pecar por omisión. Es decir, uh -huh. a, a, a esa, esa falta de, 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 de reacción que existía eh, en el pasado no permitía que las actividades se vean de alguna manera... Eh, Cuidadas, ¿no? Uh -huh. Como Ahora... te decía también, el sector exportador ya venía invirtiendo en esto, es decir, nosotros nos ha tocado de alguna manera mutar nuestra, nuestra forma de producir, porque ya la seguridad es, es un departamento más necesario en las empresas, es decir, tienes que tener sistemas de trazabilidad, sistemas de rastreo satelital, sistemas de inteligencia. Justamente Felipe, a
1: finales de a finales de 2023 los exportadores de, habían denunciado que los puertos se habían convertido en un blanco de los extorsionadores al punto que se aumentaba eh, el pago de vacunas eh, de los valores del flete, ¿no? Eh, ¿Se ha hecho algún seguimiento hoy por hoy? ¿Hoy por hoy qué pasó con esas denuncias? ¿Qué pasó con esos casos específicos que se de denunciaban desde los
0: puertos? Sí, sí y, y te pongo un ejemplo un poco más gráfico para que la ciudadanía nos entienda. Por ejemplo, el momento que llegan los contenedores a entrar a los turnos de las navieras, y había una desprotección absoluta de los choferes de nuestros colaboradores que esperaban el turno para entrar a los puertos y eso era la fiesta para era las, toda la eh, cadena de logística exactamente no imagínate eh, si tú estás de una hora hora y media esperando el acceso a un puerto vienen las, estas mafias venían y lo que hacían era te extorsionaban te vacunaban Eras te un contaminaban fácil. porque es decir no había una presencia militar inclusive nosotros habíamos llegado un poquito más allá hacer pedidos, de, por ejemplo, de que se cree una policía eh, o, o una puertas. fuerza militar aduanera, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, que proteja, porque en realidad nos sentíamos totalmente indefensos. Y nosotros, antes de finalizar el gobierno del presidente Lazo, firmamos un convenio con el Ministerio del Interior justamente para uh -huh. tratar de cruzar este tipo de información, de generar un mecanismo de alertas de, de, de buscar compartir las mejores prácticas, porque...
1: ¿Qué, qué sucedió con ese acuerdo?
0: La, no todas las empresas tienen la misma capacidad económica que otras. Entonces, uh -huh. algunas pueden invertir más en temas de tecnología de seguridad avanzada que otras entonces que se comparte esa información que se comparte la ruta segura etcétera no lógicamente y este gobierno se el, el, el convenio sigue vigente uh -huh. y hemos estado tratando de seguir impulsando esto y, y lo vamos a seguir haciendo pero se ha disminuido no el índice no parar, de extorsiones
1: ¿no? se ha disminuido el índice de extorsiones y eh, a, a a los exportadores a la cadena de logística que decíamos
0: Totalmente, Es impresionante. ¿En, la ¿en verdad qué porcentaje? Que es impresionante. Bueno, difícil decirte en porcentaje, pero las alertas, yo te puedo decir por las alertas que tenemos nosotros como gremio, ¿no? Es decir, no tenemos esa data levantada y te mentiría si la tenemos, pero nosotros sí sentimos, porque las alertas que teníamos antes eran diarias. O sea, es decir, yo como presidente de la federación prácticamente había momentos que me convirtieron en un 911 de la cantidad de mensajes que me llegaban de empresas, de, 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 de empresarios que estaban con problemas, que tenían eh, riesgos de la, de, la, de la cadena, de la, del producto, etcétera, y trataba de circular eso a, la, a, la, a las fuerzas del orden. Y desde Ahora, que sucedió esto, la verdad que esto ha disminuido prácticamente en una totalidad, y eso es algo han buscado, muy positivo porque ya no sentimos eso. ¿no?
1: ¿Han buscado apoyo de los Estados Unidos con esta... Eh a este, esta ayuda que están dando, han buscado ustedes el apoyo para la militarización y el control de los puertos.
0: Lo venimos pidiendo y exigiendo, ¿no? Justamente este convenio que te lo mencionaba y lo firmamos con testigos de estuvo el cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil, estuvo también el número dos de la sección de la Unión Europea acá, justamente como testigos, porque ellos saben muy bien y, y, y yo creo que esto ya se ha demostrado con este shock que te mencionaba, ¿no? El hecho esta declaración de, de guerra interna, creo que lo que hizo es lograr ya el volcamiento automático de la cooperación internacional hacia el Ecuador. Aquí hay que felicitar la gestión de la canciller Sommerfield, yo creo que ha sido muy ágil, el presidente también, eh, los contactos directos, porque lo que hemos vivido en estas dos semanas de ese apoyo de solidaridad desde la parte pública y de gobiernos ha sido impresionante. Y también te digo desde la parte privada, porque es las la la llamadas de, 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 de solidaridad que hemos tenido de nuestros compradores, de, de, de los gremios que están en otros países, y ha sido constante. y y ayer, por ejemplo, eh, tuvimos una reunión, una reunión muy importante con la general Richardson, uh -huh. que estuvo acá en con, con el senador Sot. Luego de que tuvieron la, la, las reuniones públicas, quisieron reunirse con el sector privado. no Y ayer obviamente le expusimos la necesidad que tenemos de que se siga trabajando. Obviamente las necesidades que tienen las fuerzas armadas y la policía va a ser... Un poco en temas de equipamiento y demás, pero nosotros lo que necesitamos es asesoría en inteligencia, porque uno es lo que se ve enfrente, ¿no es cierto?, de esta guerra contra estas organizaciones, pero otra cosa es lo que se ve silencioso hacia abajo, que es donde tenemos que. Pero llegaron que ir Felipe
1: a un acuerdo específico? ¿Con Richardson,
0: con las autoridades eh, estadounidenses? No, eh, no fue una reunión en ese sentido, no es que ¿Ya? un compromiso. Uh -huh. Lo primero que te puedo decir es mis impresiones de la reunión. Uno fue eh, muy, me quedé muy, eh, de muy buena manera, eh, sorprendido de cómo eh, la general Richardson tenía un conocimiento de no solo lo que pasa en el Ecuador, sino en toda la región y Latinoamérica. Uh -huh. eh, eso es importante porque sabemos que esto no es un solo problema del Ecuador y eh, aceptaron mucho el pedido. Y aquí te diría que hay tres elementos fundamentales para que el país salga adelante. Uno, ¿no es cierto?, se los mencionó de, de este trabajo que se va a hacer del TPA, que es algo fun, eh, fundamental, porque ¿qué es lo que pasa? Estas organizaciones criminales atacan la producción, la producción, si no está bien, genera desempleo, si no hay desempleo, ¿qué es lo que, si hay desempleo, perdón, ¿qué es lo que pasa? Hay migración, y si hay migración... Se destruyen las familias, no es cierto, tenemos este impacto social, y eso ya no es un tema solo de Ecuador, sino también es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso se le transmitió. El TPA, el TPA que está trabajando en la Cancillería, y yo creo que eso puede ayudar muchísimo a solucionar este gran flujo de migrantes que hubieron en estos últimos años, en virtud de que nadie quiere estar inmerso en guerras, entre bandas, en donde no hay seguridad, en donde, donde no, hay no tiene futuro. Segundo, no es cierto, se le ató esto a un tema de también buscar mejorar las condiciones productivas para generar empleo. Y aquí es donde viene algo importantísimo que se le planteó ayer, que es el apoyo a la ley IDEA, ¿no es cierto?, que ya lo hemos conversado en este medio también contigo, mm -hmm. dice que es esta, esta forma de entrar sin aranceles a los mercados norteamericanos ...y al mercado norteamericano... ...para buscar justamente potenciar... ...los productos agroindustriales... ...de las zonas rurales... ...donde más ataque y vulnerabilidad existe... ...de parte de los ecuatorianos... ...entonces si conjugas esos puntos... ...¿no es cierto?... ...más el apoyo de seguridad... ...y los compromisos de seguridad... Que, ...que se ha logrado en los Estados Unidos... ...gracias también aquí al embajador Fitzpatrick... ...que es un embajador... ...que creo que le quiere mucho al país... ...y que trabaja mucho... ...entonces son tres acciones... ...que si se concretan en el corto plazo pueden ayudar muchísimo con los Estados Unidos. Y obviamente la apertura hay de parte de, de esta misión norteamericana, pero uno también tiene que sentirse de alguna manera agradecido, y eso es lo que yo les transmití ayer, de que eh, es un problema interno del Ecuador. Obviamente sabemos que también tiene afectaciones al mundo, pero que un funcionario de tan alto rango del ejército norteamericano haya venido al país y haya claro. dedicado tres días, es extremadamente Pero tiene sus razones también, toda creo, la droga que, ese, que se genera
1: o se mueve por Ecuador es la droga que llega mayormente a Estados Unidos. Entonces, obviamente, ellos tienen que ¿no? cuidar también su país. Yo con eh, esto me voy a quedar porque se me acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo, Felipe.
0: No, a ti, Gisella, siempre un placer.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Somos tu mundo.